0: 四命运的歧路，黄河是金国境内最重要的自然河流。它从云内东胜二州沿着下金两国的边界流入金国境内，向南穿过山西、陕西之间，在潼关折向东流，掠过南京以北，再向东南经徐州、邳州入海。黄河两岸不乏灌溉便利的丰腴田地，不过黄河流经黄土高原。裹挟大量泥沙而下，进入地势低缓的华北平原后，泥沙沉积，河床抬升。自五代以来，黄河下游便屡次泛滥成灾，金朝时期更是或决或塞，迁徙无定，牵制了金朝的大量财力人力。以黄河下游为界，金朝疆域可区分出两大行政地理区域：大河以北的河北、山东地区，拱卫中都，人口密集，屯戍重兵。属于富庶繁华的内地，大河以南的河南、淮北地区地旷人稀，且密迩宋境，往往被视为边陲。持至真佑南渡以后，才成为金朝统治的核心地区。在区隔内地和边陲的黄河河道上，金人设置了一系列沟通南北的渡口和浮桥。当时，南京以北的吉县附近的渡口李固渡最为有名。北上中都的南宋使团。在故都汴京稍事停留，北上延津，再走三十余里，一座壮观的黄河大桥就铺入眼帘。这座名为天汉桥或顺天桥的巨型浮桥，由近百艘大船连锁而成，每艘船用十具石锚固定，船宽一丈六尺，间隔约一丈远，中间铺上木板，木板上覆盖干草，夜车牵马而过，如履平地。浮桥中间。每六艘船就设有一座巡逻港亭，南北两端是两艘巨舰，金碧辉煌，让宋人啧啧称羡。南宋使节每次渡河北上，照例要在桥上祭祀黄河，将祭文沉入水中。渡过黄河就到了极限，往北可至张德、大明等地。因此，李固渡近旁人烟辐凑，商旅往来，车轮马蹄之声昼夜不绝。入夜之后，丰田浪静，守卫黄河浮桥的哨兵提铃巡野，用悠长的中原唱腔报时，可算黄河边一道独特的景致。类似的渡口，大河上下不止一处，已知的还有陕州大洋渡、河中大庆渡等等。真有三年春夏之交，也就是中都陷落前后，这里的景象发生了翻天覆地的变化。浮桥巨舰的北端。黑压压阻塞了无数的车马和人流，巡河官吏和税吏的怒斥声，男男女女凄厉的哭喊和低声的哀求，夹杂着小儿的啼哭，一下子将往日祥和的风光化为人间炼狱。黄河如今成了横亘在交战区和大后方之间的封锁线，并非人人都能平安顺利通过这道关卡。金宣宗的小朝廷逃入南京后，便发布了和禁。内容只有两条：第一条，由于河北北兵寻到风气，为防备敌人奸细和不法之徒，凡自北来而无公平者，勿听渡；第二条，河南进入军管状态，为防止军需物资外流，沿河西进入湖北渡。本来朝廷南渡，中都沦陷，大河之北民食稼穑，官无奉给，上下不安，皆欲逃窜。河北地区前一年饱受铁骑蹂躏，人丁锐减，耕种失实，又得不到外来接济，饿殍遍野。在朝野一片声讨之下，金宣宗只得暂缓执行第二条禁令，允许商人自愿贩粮入北。但是，一旦粮食过黄河时，要扣掉十分之八，充当军储。侯志等人指出，商人重利，政府加收如此重税。虽有济物之名，而实无所度之物，其余不度何益？劝宣宗不要强分南北，见死不救。朝廷这才极不情愿地取消禁令。何津显示，南京政府并不在乎河北百姓的死活。在战争中失去家园的人民，纷纷扶老携幼南下求生。守备河桥的官吏趁机大肆敲诈勒索，要求民财，使听民渡河。难民致活饿死自溺，在黄河渡口前焦急等候的，有曾经的富足之家，如今不惜倾家荡产换来一张穿过浮桥的通行证；但是无数孑然一身的难民，只能跪在冷漠的官吏和手足面前苦苦哀求，得知无望之后大哭而去。还有不少人选择留下来再碰碰运气，或者他们已经无路可退。各处渡口附近的难民营里拥挤不堪，缺衣少食，极易肆虐，死尸七八。今史还记载，有十一个河北人为了躲避游骑追杀，不得已跳入黄河，历经千生万死，游到南边，被巡逻兵丁抓到以后，司法官吏还要判他们死刑。有人劝说金宣宗禁止私渡，为防备监伪，不为惩罚，只求保命的平民。如果他们不死于敌而死于法，往后人人都只有降敌这一条路了。在黄河渡口外守候的，除了形形色色的平民百姓，还有鲜衣怒马的官员。不过，他们的脸上流露出两种截然不同的表情：一种人神清气爽、喜形于色，自顾自喝开哨卡，南去不顾，仿佛刚从监狱脱身的苦刑犯；另一种人愁眉苦脸、唉声叹气。这是从南边来，被朝廷选中了，要去河北做官。金宣宗既然做出以河为界的姿态，河北各州县的官吏也坐不住了，纷纷以病假、事驾为由，临阵脱逃。河南的官员和候补官员队伍中，也迅速流传开一种说法：历任河北者以为不幸，谁都不愿意碰上这种倒霉差事。无奈之下，真又三年三月，金宣宗下诏。河北各州县空缺的岗位，朝中文武五品以上官员举荐，有幸得到举荐的人，不准以其他事务为由推脱，干完任期才准走人。任上表现优异者，予以名义上的升迁，不做实际调动；不称职应该想法的，也在原地降级。不仅如此，把持朝政的宰相束虎高旗，还将河北选调作为陷害政敌的手段。那些得罪过他的人，才敢引起皇帝注意的人，对他可能构成威胁的人，他都在金宣宗面前佯装推许，使干当于河北，因置之死地。在黄河渡口，还有一群特殊的旅客，也无需瞧稽查官员的脸色，昂然穿行。这就是朝廷安排集体南迁的女真军人家眷。金朝占领中原后。从东北发祥地大规模迁徙到河北、山东的女真军户高达四百万之众。金朝通常按照户数或丁数分配一定数量的国有土地，让他们屯种。官田不足，则夺占民田。这些份地多被女真地主转租给了佃农。加上汉化风气不可阻遏，女真人逐渐沦为不是生产只图享乐的寄生阶级。如今。金朝失去对河北、山东的控制，那些失去土地的汉人对女真人恨入骨髓，疯狂报复，必杀之而后已，甚至还要发掘坟墓，荡起骸骨。金宣宗南渡后，迅速安排河北、山东的百万军户南迁。为了赡养这些军户，金朝不得不在河南、加北征收土地租税，或者按照老办法。夺占平民世代耕种的所谓荒地、墓地，分给军户屯种，这样一来，无异于又激化了失去田地、沦为佃农的河南汉人对女真人的仇恨。此刻，这些陆续南渡的女真军户，往往成群结队，大体维持着所属猛安、谋克的名义建制。他们拖家带口，行李沉重，面色阴沉，看不出喜怒。毕竟，这些女真人。并不情愿抛弃原来舒适安逸的生活，不过他们也清楚，就算迁到河南，国家也不会亏待自己。尽管实战证明，这些女真军户并无多少战斗力，但他们是金朝统治的基干力量。比起契丹、哈尔来，他们是自己人。前秦王朝的低族皇帝大规模派低族人去外地镇戍，却容许慕容鲜卑这类异族留在复兴。世人为之歌曰：“远西种人留鲜卑，一旦缓急当于谁？”金朝不打算重蹈覆辙。就这样，真有三年春夏之交，男人和女人，富人和穷人，文人和武夫，官吏和间谍，无数不同地域、族群、身份和职业的人们，在黄河上下的各处渡口汇聚起来，匆匆擦肩而过，又各自奔向全然不同的命运。